0: O texto que eu escolhi hoje é um texto da Páscoa, né? nossa Páscoa está aí, mas é um texto que Paulo, Paulo que foi transformado por Jesus e principalmente falou tanto da ressurreição, os judeus do primeiro século sabiam que ia ter ressurreição, a grande maioria já sabia, os fariseus tinham a consciência da ressurreição, só os saduceus, que era uma facção ali ah, no templo que não acreditavam. Mas a grande maioria sabia da ressurreição. E qual é a diferença? Quando Paulo viu que Jesus já tinha ressuscitado, não foi no último dia, mas já aconteceu, inaugurou, aquilo muda a cabeça de Paulo. A ressurreição ali era um escândalo para os gregos que não acreditavam no corpo, na ressurreição, mas era uma esperança imediata para o povo de Deus. E essa esperança da Páscoa é uma esperança que eu queria trazer para vocês agora, Nesse texto que eu vou ler de 1 Coríntios, você pode abrir aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 28, diz o seguinte, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela ilumina a nossa Páscoa e que o Espírito Santo possa realmente fazer sentido essas palavras ao dia de hoje e à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. É, o texto que Paulo vai falar sobre a ressurreição é um texto que, desde o começo, Paulo faz um paralelo com a criação. A ressurreição de Jesus não é apenas uma ressurreição de espírito, ou uma ressurreição de, olha, se você está morto em espírito, se você está desanimado, Jesus ressuscitou, ele quer te trazer uma nova vida, mas não é uma nova vida apenas simbólica, existe uma nova vida física, Paulo acreditava nisso, os apóstolos que presenciaram o Cristo vivo, e Paulo está junto com os apóstolos que presenciaram, porque Paulo, em uma carta, ele fala assim, eu mesmo vi o Cristo. Cristo me chamou pessoalmente, por isso que eu sou apóstolo. Então Paulo se inclui entre os apóstolos que viram Jesus ressurreto. Ele acredita nisso e viu isso e propaga isso. E ele faz logo no começo um paralelo que eu acho que dá toda a dica de onde ele quer chegar. Ele fala o seguinte. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Versículo 22. Olha só, para Paulo e para todos os apóstolos, Jesus é o um novo Adão. Jesus é o Adão e uma nova criação que Adão não foi. Então, se em Adão reinava, é, todo esse é, o livre-arbítrio, essa, essa nova, a, a velha morte que entrou entre na decisão de adâmica de Adão e Eva, quando eles comeram o fruto proibido e foram expulsos, sofreram o exílio. Da, do reino de Deus, da sua casa, da sua segurança, assim também, é, de forma ao contrário, em Cristo, o novo Adão, temos uma nova criação. Então, essa é a percepção de quem vê a ressurreição de Jesus. Existe uma nova criação em Cristo Jesus. Essa nova criação, Deus estabelece a partir da ressurreição. Por isso que o texto fala, em outro texto, Paulo fala... Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas, a criação velha já foi. Eis que tudo se faz novo. A nova criação é algo que está sendo oferecida pelo Cristo ressurreto. Então, quando a gente está em Cristo e a gente entendeu a ressurreição, a gente estabelece ou começa uma nova criação. Não a criação deturpada do pecado, a criação que foi derrubada pelo, pelo pecado e, e hoje a gente é, vê toda essa desgraça, mas a gente já entra num novo reino. O reino de Deus é presente, né? O reino de Deus já começou e é inaugurado na ressurreição de Cristo. Essa é a Páscoa e esse é o símbolo primário da Páscoa. Você, quando você entende o Cristo, você já faz parte de uma nova criação. Então a gente tem o já e o ainda não. Por um lado, a gente ainda vive nesse mundo caído, a gente vê os pecados até do nosso próprio corpo. Paulo fala que às vezes esmurrava o próprio corpo, porque o bem que ele queria, ele não faz, ele não conseguia fazer. E o mal que ele não queria, esse ele fazia. Mas, por outro lado, quem, quem entendeu a ressurreição de Cristo e participa do Cristo, participa de um novo corpo. O corpo chamado igreja. Tem um novo sangue, esse sangue que purifica de todos os pecados. Eu tô vendo que uma das, das é, soluções do Covid é pegar alguém... Lembra que eu fiz essa comparação do soro? Pegar alguém que já passou pela doença e que agora tem o plasma já com o antídoto. Exatamente, Jesus passou pela morte, morte de cruz pelos meus e seus pecados... Mas ao terceiro dia, no dia de hoje, ele ressuscitou. E ele, o sangue dele, é o único que tem o um plasma que venceu a morte. E quando a gente recebe o sangue dele, nós também vencemos através do sangue dele. A morte, não o Covid, mas a morte eterna, a morte que afastou de Deus. Celebrando a nova ressurreição. Paulo continua com o seu texto e ele fala no versículo 24... Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. O reino de Deus sobre todas as coisas. O povo judeu, e, e Paulo, como era um judeu excelente, ele acreditava que existia a terra santa, um lugar. Todo, a, toda a primeira Páscoa era para tirar do Egito e levar para um lugar dessa terra prometida, né? E agora a Páscoa em Cristo, o que Paulo entendeu da nova criação, é tirar da escravidão do Egito, que é o mundo que a gente vive caído, e levar para essa terra prometida, que é o reino de Deus, aonde existe a nova criação. Porque a nova criação existe um rei que domina, não é mais o rei estabelecido por homens, Davi, Salomão, Saul mas agora é o rei Jesus, que reina sobre todas as coisas, como diz o texto sobre todo domínio, toda autoridade, todo poder, sobre os poderosos de todas as nações, sobre o Covid, sobretudo, reina Jesus. Isso é muito importante a gente entender, porque na antiga aliança, no, ou na antiga é, criação, Adão, ele tinha uma autoridade, que era o seu próprio eu, o livre-arbítrio. E todo esse eu, esse ego, essa presença... É, onde a gente tomava nossas próprias decisões pensando em nós mesmos, ela nos levou ao pecado e afastar de Deus. No reino de Deus, a gente tem a cabeça de Cristo, porque Ele reina, não é mais o nosso eu que reina, não é mais esse livre-arbítrio, mas a gente tem a cabeça de Cristo e Cristo reina em nós e a gente pensa coletivamente. Isso é o corpo de Cristo. Essa é a igreja invisível que está em todo lugar. Por todo aquele que pela fé está em Cristo Jesus e se considera um discípulo dele, nós somos um só. E é indivisível. Assim como quando Deus faz no casal um corpo só, uma só carne, é assim quando ele casa com a sua igreja, a gente se torna um só com Cristo. E é isso que aconteceu na ressurreição. Ele inaugura, ele inaugura um corpo só. E é por isso que nós podemos estar tranquilos porque na nova criação nós somos colocados e esse reino vem até nós. Então, diferente do povo hebreu que eles tinham que sair de lá, Jesus traz o seu reino, o reino de Deus invade o presente, invade o primeiro século, invade o primeiro milênio, invade o segundo milênio e chega até nós, o reino de Deus chegou até a sua casa. O anjo de Deus hoje, nessa Páscoa, ele entra na tua casa e te fala, você é filho de Deus. Ele não precisa mais passar por cima, mas não é mais o anjo da morte, mas é o anjo da salvação, é o Cristo. O terceiro versículo que eu, que eu achei incrível, que eu queria destacar, é o versículo que fala o seguinte, versículo 26 e 27, são dois versículos. O, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Olha só. O último inimigo é a morte. E aí você me pergunta, mas Marcos, mas ele venceu a morte? Quando ele ressuscitou, ele venceu. Ele é o primeiro da ressurreição. Mas ainda você lembra que quando ele vai conversar com as irmãs de Lázaro, Lázaro tinha morrido e tinha Marta e Maria. E aí uma delas responde assim para Jesus: Eu sei que, que ainda que morra, viverá. Eu sei que a gente vai se ressuscitar no, no último dia. E aí Jesus está falando: Olha, ainda que morra, viverá. Mas, assim, essa é a fé que a gente... que já... Ina vou inaugurar, naquela época ele ia inaugurar, mas aqui, no texto de Paulo, ele já inaugurou. E, e ele está dizendo que é o seguinte, ele já começou a vencer a morte. Todo que está em Cristo vai vencer a morte. Mas um dia não haverá mais morte. Então, a luta, a, a vitória já começou, mas ela vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, onde toda dor, todo choro, tudo será apagado. Então, existe... É, um, o Cristo que venceu a morte e vai vencer na tua vida e na minha vida. Então, a ressurreição de Cristo representa uma nova criação, a ressurreição de Cristo representa um novo reino, alguém que está mandando no pedaço, no mundo todo, não é mais local, não é mais uma tribo, não são mais, mais um lugar santo lá em Israel, mas é o mundo todo, é o reino de Deus e a ressurreição de Cristo representa que é, ele venceu a morte. Nós não precisamos ter medo. Ainda que morremos, a gente vai viver em Cristo Jesus. Nós temos fé que a morte não dá a palavra final. Alguns de nós estão é, passando por dificuldades por causa do corona. ou por... Eu nunca recebi tanto aviso de morte, gente. Pessoas, os pais. Essa semana foram mais de oito pessoas conhecidas e amigos que o pai e a mãe morreram. Algumas por corona e outras não. Mas a, é, me abalou muito saber que pessoas tão queridas estão enlutadas e a gente não sequer, nem sequer pode vê-las. E eu tenho pensado muito nesse texto sobre Jesus é a ressurreição. Ele vai, vai vencer a morte. Ele já venceu a morte, mas ele vai vencer de uma vez por todas. Às vezes, às vezes a gente pergunta por que, que a morte chegou, mas a gente tem que saber que Jesus já venceu a morte e, ele, e todos aqueles que se foram, mas estavam em Cristo, eles não vão passar pela morte eterna. A principal morte foi derrotada e essa presença, essa que a gente vive ainda dos dias de hoje, vai ser derrotada quando ele voltar. Último texto, que a gente pode passar despercebido, mas que eu acho que ele dá a chave final de Paulo, porque que ele está escrevendo sobre a ressurreição, ele fala assim no versículo 28, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha só, Paulo está conversando com pessoas que conhecem o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que todas as coisas foi sujeita a Jesus Cristo. E aí ele abre um parênteses, ele fala, olha, quando eu falo que todas as coisas, é lógico que Deus Pai não se sujeitou ao Filho, mas deixou todas as coisas sujeitas ao Filho. E o filho, mesmo tendo toda a autoridade, se sujeita ao pai e entrega ao pai, dizendo aqui, olha aqui, pai, toda a obra que o Senhor me confiou eu entrego aos seus pés. Olha isso, são pessoas diferentes na trindade, uma se sujeitando à outra. E aí essa palavra ficou muito na minha cabeça. Estiver sujeito, né? É, quando tudo estiver sujeito, quando tudo for oferecido a Cristo, então Cristo oferecerá tudo ao pai e Deus estará vai ser tudo em todos. É, um dos teólogos que eu mais gosto, é o Wright, ele, ele falando desse texto, ele vai falar sobre a grande comissão. Ele fala que hoje nós temos esse trabalho de levar ao evangelho, é, que, que existe um chamado geral a todos os ressurretos, que é levar as pessoas à criação, a mostrar que elas estão sujeitas ao Cristo e que esse Cristo se tiver arrependimento, já perdoou do pecado da antiga natureza. Olha que bacana. Essa sujeição, ela começa com a gente, fazendo a grande comissão e apresentando, olha, esse Deus que nós nos separamos, ele morreu e ressuscitou e já ofereceu perdão. Cabe vocês se arrependerem, porque o perdão já está garantido. Essa, esse perdão, ele faz parte, não só como eu, indivíduo, ah, Senhor, me perdoou. você, ele é para as nações, ele é para o mundo todo, ele é até que todos ouçam, e aí chegará o fim, e esse fim será quando Cristo estabelecer já o final, todas as autoridades debaixo dele sendo exercida e a morte sendo derrotada. Essa semana um texto veio muito forte na minha cabeça, e eu guardei para falar hoje para vocês. É, é o texto que está em Gênesis 4:6, porque como Paulo fez esse paralelo o tempo todo com Adão, eu pensei em Caim, e, e Caim, ele, ele, quando ele oferece a Deus é, o seu sacrifício, e, e o sacrifício não é aceito, e não foi aceito porque Deus é, não gosta de vegetais, ele é carnívoro ou não, não tem nada a ver com a, a forma física com que foi feita, mas a forma do coração de Caim, existe o versículo em Gênesis 4, 6 e 7, que fala o seguinte, o Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Porque se transformou ah, o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu acredito que quando a gente ouve essa, essa história, é, ali está representando um quarto da população da Terra, né? Eu hoje ouvindo os, os os números do, do Covid, eu vejo o tanto que a população da Terra está num tempo de refletir sobre o caminho que estava tomando. Essa, essa grande comissão que nos, nos é dada aos filhos de Deus que já passaram pela ressurreição, que, que a gente tem que levar sobre um novo caminho, uma nova direção ao arrependimento, porque o perdão já foi oferecido, ele não é de forma indivídua, mas ele é de forma das nações. Eu acredito que a gente está numa encruzilhada assim como Caim esteve. O mundo está num tempo onde ele está sobre um, uma oferta que não foi aceita. Ele, eu me permito fazer essa metáfora com o texto, o mesmo texto sendo claro, histórico, mas o mundo está passando por um tempo desse e Deus tá, tem falado para a gente repensar como nação. Como nação brasileira, mas como mundo. Que caminho nós estamos seguindo? Que caminho? A gente pode tomar dois caminhos depois dessa, dessa desse Covid, dessa quarentena mundial, dessa recessão mundial. Nós podemos ficar mais egoístas, pensar mais na gente mesmo, fazer mais compras, se fechar nas nossas casas e, e, e querer nos proteger. E aí o pecado está à porta e ele vai entrar. Ou nós devemos nos arrepender e fazer o que é certo. E aí Jesus fala, se fizer o que é certo, não será aceito. Que essa Páscoa seja o momento onde a gente chama os nossos familiares e repensa a nossa vida. E fala, o nosso Cristo já venceu a morte. Ele já nos ofereceu uma nova criação. Ele é o Rei dos Reis. Cabe a nós, como família e como sociedade, repensar o nosso estilo de vida. E vivemos segundo o Cristo. Vivemos segundo o Filho amado. E não como Caim, o assassino, o egoísta, o que recebeu uma marca. Que essa Covid seja a marca do sangue do Cristo e não a marca da morte. Que a gente saia e seja igreja ainda melhor. Que você seja um ser humano melhor. Que a sua família seja uma família melhor, mais parecida com a família de Deus. E que a nossa igreja Seja o sinal do reino que já chegou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa Páscoa. Que o Cordeiro que foi morto, de uma vez por toda na cruz, ressuscitou e a gente celebra hoje a ressurreição mais uma vez, sabendo que nós, ainda que morremos, viveremos, porque o Senhor venceu a morte. O Senhor reino na nova criação, Senhor. E a criação é de todos, para todos, o Senhor será tudo em todos e oramos para que seja o mais breve possível. Que a gente saia dessa quarentena melhores, Senhor. Sendo aceitos a nossa oferta a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa nesse dia de Páscoa, de ressurreição. E que a grande comissão não pare que ela continua sendo porque toda autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo. Eu fico muito empolgado toda vez que eu falo isso e me arrepio. E essa autoridade, ele passou para nós uma grande comissão, que a gente fale da palavra de Deus, ensine ela, que a gente leve as pessoas ao batismo, ao arrependimento, de forma pública, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a gente possa sempre fazer discípulos para o bem e não para o mal. Deus abençoe vocês. E a gente se vê de forma física um dia desses, mas sempre conectados. Deus abençoe.